0: Saludarte Señor
1: Hola Jesús
2: Grandeza de
3: Dios
2: nuestro
3: Señor, la esperanza en tu vientre, respiraba la nuestra
4: salvación. Ándele pues a tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo. Gracias, gracias, vida, que me ha dado tanto medio dos luceros. Que cuando los abro. Saludos a todos los que nos escuchan. Y a los que no, también les mandamos un saludo, como no, con todo gusto. 6 de la mañana con 3 minutos. Hora de California. 6 con 3. Hora de California. 8. 8 de la mañana con 3. 8 con 3. Hora del centro de México. Y son las 9 de la mañana con 3 minutos. 9 de la mañana con tres minutos, hora de Nueva York y de algunas otras partes de la Unión Americana. Si tiene la posibilidad de mandarnos un mensajito y decirnos dónde nos escucha, pues se lo vamos a agradecer. Mira, por ejemplo, María Herrera nos saluda desde Bronx, New York. Ándele, pues, saludos, dice Maricela Pérez, dice, allá en Bronx, en Bronx, New York, gracias. Beatriz Cristóbal dice está allá en Portland, Charlotte, Florida. Gracias. Claudia Ramírez dice que está allá en Austin, Texas. Saludos. Gracias a Rocío Luna García dice allá en Huejonapan, Tepeji, Puebla. Bueno, pues les mandamos un saludo a everybody in your home. Y saludos a todos para que no digan que no les mandamos saludos porque luego sí viene el reclamo de que ¿A mí por qué no me manda saludos? Que yo que mira, que aquí, que allá. Bueno, el día de hoy la iglesia tiene presente a San Mateo. Un hombre que se dedicaba a hacer lo que en la actualidad hacen estos, los famosos contadores. El, el contador, el que estudia licenciatura en contaduría y que se dedica a ver todo lo de los impuestos pues eso lo hacía en este caso San Mateo, él era recaudador de impuestos, tenía su mesa y ahí era donde trataban todo de lo de los impuestos, porque pues las personas tenían que pagar sus impuestos ya desde aquellos tiempos, también en la actualidad ya ve, compras, no sé no sé en sus países, pero por ejemplo acá en México, si compras eh, un automóvil, pues tienes que pagar un impuesto, le ponen cada nombre, ¿no? Pues que acá en México, ¿cómo le llaman tú? Este, pues no me acuerdo cómo le llaman, Ah, ¿no? Pero, eh, en, por ejemplo, si tienes, si compras un terreno y tienes tu casa, ¿le llaman qué? Predial. Y el del de, automóvil, ¿cómo le llaman tú? Pues este, no me acuerdo, pero eh, estaba por ahí una ley hace algunos años en Sonora, se quería cobrar impuestos a los que tenían burros entonces, si tenían un burro, pues tenían que pagar impuestos y pues así, porque los políticos, ah, qué buenos son para buscar la manera de sacar dinero y ah, qué buenos también son para gastar en puras cochinadas, ¿verdad? pero bueno, en fin, así San Mateo trabajaba para el gobierno romano y era recaudador de impuestos. Y en aquellos tiempos, eh, los recaudadores de impuestos eran muy mal vistos. De hecho... ...las personas miraban a un recaudador de impuestos... ...y yo pienso, no sé, es como la etiqueta que podrían tener la mayoría de políticos... ...nefastos, corruptos, hipócritas, mentirosos... ...ahí embusteros, embaucadores y, y que nada más andan ahí detrás del dinero, ambiciosos... ...hay unos ya bien viejillos eh, políticos y que todavía están ahí buscando un puesto político y dicen, bueno, estos pues viejillos, qué pues, hombre, o sea, ya ni ni pichan, ni cachan, ni dejan batear, ni nada, y, y todavía andan ahí, pero pues ya tienen, tienen ese vicio de andar buscando solamente dinero y todo lo demás. Pues en este caso, eh, así como podría tener una mala pinta de, de los políticos en la actualidad, la tenían los cobradores de impuestos y ahí estaba Mateo. ¿Por qué llamó Jesús a un cobrador de impuestos? Pues es que Dios hace un llamado a todos. Hace un llamado a todos. Yo, dentro de los cuestionamientos que a veces tengo, es ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo, por qué puso de encargado de las cuestiones económicas a Judas? ¿Y por qué no puso a uno que es especialista en el control de los dineros? No, no sé si se habían fijado que, pues bueno, el encargado de los dineros era Judas Iscariote y lo relata así incluso hasta en el último momento de la cena cuando todos los otros discípulos, eh, cuando escucharon que Jesús le dijo, lo que has de hacer Judas, hazlo pronto. Y aquel sale corriendo y todos los demás pensaron que era... El, pues que iba a comprar algo más pues para la cena judía y todo, y no, él, él era el encargado de la bolsa, el, el encargado de la economía. ¿Por qué pondría a, a Judas si no? O se pondría Judas así, o a lo mejor el Judas Iscariote se puso ahí bien caprichoso de: Yo quiero ser el cobrador de. El, el, yo quiero ser el, el que maneje los dineros, señores Ya, está bien, vas a ser tú el, el que vas a manejar los dineros, ándale, pues, Judas, ya, con tal de que no me estés. Ya no sabemos, ¿verdad? Pero bueno, hablando de Mateo, recibe el llamado de Jesús, deja la mesa que tenía, era su trabajo, era su fuente de ingresos, era su proyecto de vida, por ahí nosotros en la comunidad tenemos algunos que han estudiado esto de la contaduría, por ahí el padre Gonzalo González Alvarado, que hasta hace algún tiempo me acompañaba aquí en una oficina, él es de oficio y de profesión contador, y, y bueno, tenía su proyecto con algunos de sus amigos, entre ellos Daniel, que le mando un saludo, que está allá en Puebla, pues eh, ya tenía así su proyecto para hacer su bufé de, de ser de contadores y todo lo demás, pero viene la muerte de uno de sus compañeros con el, los que pensaban y formaban, eh, o que pensaban formar este bufet Eran muy grandes amigos Y este compañero pues muere en una moto Entonces ya tenían su proyecto de vida Y cada quien con su novia Iban a hacer esto y lo otro Muere este amigo Y en este caso al padre Gonzalo Que todavía pues no, no estaba en la vida religiosa ni nada Viene a sacudirle la vida Viene el cuestionamiento de qué es la vida Qué es lo que nosotros estamos haciendo aquí y él comienza a recibir cursos de Biblia, cursos de Biblia de parte de una, una señora que no sabía leer la señora predicaba la palabra de Dios, ponía a otra persona a leer los pasajes bíblicos y ella se los iba interpretando a un grupo y entre ellos entre este grupo estaba el padre Gonzalo porque pues en esa sacudida de la muerte de su amigo pues estaba así, pues qué onda, no estaba como que en un, un vacío existencial y empezó a tomar, a participar de los cursos de Biblia que daba esta señora que no sabía leer y Dios le habló. Y dejó el proyecto que tenía con sus amigos ya planeado, con los otros. Eh, también tenía su novia ya pensándose casar y todo lo demás. Y miren, pues ya ahorita padrecito estaba trabajando hasta hace algún tiempo aquí con nosotros. Pero pues ya la santa obediencia lo ha mandado a Génova, Italia. Y por allá se encuentra el padre Gonzalo.
0: en cielo palancas él me envió y mi ánimo subió a una mesa él me envió y desde el cielo él sonrió coloreando y palanqueando se ha pintado un nuevo corazón coloreando y palanqueando un cursillista nuevo llegó coloreando y palanqueando un corazón regresó hacia Dios coloreando y palanqueando Y El rencor es algo tan amargo adentro No te dejas sonreír Ya no puedes vivir ¿Por qué no dejas eso atrás y empiezas a amar? a Alguien que te amó propia vida la entregó para que fueras libre de este cautiverio Él perdonó a los demás sin importar si hicieron nada porque en lugar de odiar no decides hoy amar solo tienes que Tú quieres
4: Pues bueno, señoras y señores, son ya 18 minutos, 18 minutos después de la hora. Vámonos con el santoral que nos presenta la iglesia el día de hoy. Ya habíamos mencionado a San Mateo, Mateo apóstol y evangelista. Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre San Mateo. También el día de hoy la iglesia tiene presente a Jonás, Jonás profeta cuyo nombre lleva un libro del Antiguo Testamento y su conocida expulsión del vientre cetáceo es presentada en el propio Evangelio como signo de la resurrección del Señor. Jonás, acuérdense que la iglesia presenta a los santos como una forma de reverencia de virtudes, teniendo presente, por ejemplo, el llamado que hace Dios a Jonás el rechazo que hace Jonás, pero después la reivindicación de no quiero cumplir con la voluntad de Dios, no quiero anunciar el mensaje que me que me dice Dios que anuncie, pero al final acepto y lo hago y se llene a realizar el, el plan salvífico de Dios. Entonces es ahí donde uno debe de reflexionar sobre la vida de los santos. Otras tantas veces ya les he mencionado que no se claven con una veneración como tal a una persona, porque en sí lo que nosotros tenemos que buscar en los santos es la aplicación de las virtudes que llevaron a esa persona a tener este grado de santidad, pero hay personas que se quedan más con la veneración que con la imitación, no te dará la salvación eterna una veneración más si sí la vivencia y lo que son la imitación de las virtudes de otros que ya nos han precedido, que ya se han adelantado y que nos han dejado ahí esa enseñanza, la vivencia de la voluntad de Dios. Eso es lo que te va a dar la salvación. Ni mucho rezo, ni mucha veneración te van a dar la salvación. Lo que te va a dar la salvación es la vivencia de la palabra. Eso, tenlo por seguro. Y si por ahí alguien anda diciendo que la veneración o algo así te va a dar la salvación, pues está engañando. Vámonos con otro de los santos que nos presenta la iglesia en Grecia, San Cuadrado. Yo conozco algunas personas así cuadradas, pero no se llaman cuadrado. Este San Cuadrado discípulo de los apóstoles, que según la tradición, en la persecución bajo el emperador Adriano, congregó con su fidelidad y laboriosidad a la iglesia dispersa por el terror, escribiendo un libro que dio al mismo emperador, o sea, escribió un libro y se lo dio al emperador Adriano, porque pues el emperador Adriano andaba persiguiendo a los cristianos, y entonces Cuadrado, que no era, era discípulo de los apóstoles, escribió este libro, le dijo, a ver, chútate este libro, a ver si te conviertes. Los libros, los libros, o pueden ser fuente ...o la base de nuestro alejamiento... ...o nuestro acercamiento... ...dependiendo qué libro leas... ...hay personas que se han puesto a leer libros... ...que son ficción... ...pero que les han... ...movido en, en la realidad... ...personas que han leído libros... ...por ejemplo tele, eh, novelas... ...han leído novelas... ...que es ficción... ...y la gente a veces se lo cree... ...y se queda tan clavado con esos libros de ficción... Que después muchas veces se alejan de, de la fe. Podría decir nombres de libros, de novelas, que, que han leído muchísimas personas. Pero pues a veces es darle promoción porque hay gente que ni las conoce. Y entonces me dice, ¿cuál será ese libro tú? Y no voy a hacer que lo lea. Y que de por sí ande ahí bailando ahí en la cuerda floja. Y que luego se ponga a leer el libro. Y luego que digan, pues yo leí el libro fulano de tal a partir de que el padre Modesto lo dijo ahí en su programa de radio. Y este... Desde entonces, desde entonces, yo ya no creo en la iglesia católica. Hombre, pues vaya, imagínate. Entonces, pero tengamos presente que hay otros que han leído libros y que incluso se han comprometido con la fe. Uno de ellos, San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola eh, estaba enfermo, traía una herida en su pierna y entonces le traían libros, libros de, de historias. Y después dijo: A ver, tráiganme. Libros de vida de santos, ¿no? Y empezó a leer y, y le, estuvo leyendo muchas vidas de santos, porque ya había leído otro tipo de, de historias de caballerangos y cosas así por el estilo, y, pero ya después leyó las vidas de santos y se quedó sorprendido, dijo, de, bueno, si estos pudieron yo, ¿por qué no, verdad? Entonces, también dependiendo el tipo de literatura. Bueno, se han Cuadrado... Y escribió un libro y se lo mandó al emperador Adriano, que estaba en esa persecución allá en el, en el siglo segundo, obviamente, porque es San Cuadrado, es discípulo de los apóstoles. Este libro hablaba sobre la defensa de la religión cristiana, y bueno, quién sabe cómo se llamará el libro, sería interesante buscarlo por ahí. Fíjese desde el siglo II, desde el siglo II, bueno, San Cuadrado, allá en Grecia, en Roma, la iglesia tiene presente a San Pánfilo. San Pánfilo, mártir, la iglesia eh, tiene presente allá en Bacano a San Alejandro, mártir, eh, dice también en Palestina, la iglesia tiene presente a los santos Eusebio, Nestaví, Zenón, aquellos mártires y hermanos en tiempo del emperador Juliano, el apóstata, dice que fueron despadazados y muertos por... Por, lo, por la gente revoltosa que seguían a este emperador. Dice, con ellos sufrió el martirio San Néstor, a consecuencia de las heridas recibidas, pero no murió, no murió tanto por, inmediatamente como estos otros que fueron despadazados. sino más bien por las heridas recibidas en ese momento. También ellos murieron allá en el año 362. La iglesia tiene presente a San Castor, obispo. San Castor Obispo, dice, quien deseando dar a conocer a los hermanos de un nuevo monasterio y la vida de los monjes, pidió a San Juan Casiano que redactase las célebres colaciones sobre los ascetas de Egipto. Eh, San Castor Obispo murió en el año 420. La iglesia también tiene presente a San Cadoc. Cadoc Abac, dice, eh, murió allá en el siglo VI. Eh, también la iglesia tiene presente a San Landelino, monje del siglo VII. En Bélgica la iglesia tiene presente a San Gerulfo. San Gerulfo dice, eh, murió en el siglo 700, no, no el siglo el 700, en el año 750, criatura, en el siglo VIII. La iglesia tiene presente en Francia a Santa Maura, murió en el año 850. En Vietnam, la iglesia tiene presente a los santos Francisco Jacar, presbítero de la Sociedad de las Misiones Extranjeras de París, y Tomás Tram Batien, mártires que sufrieron cárcel y azotes por Cristo, finalmente muriendo ahorcados en tiempo del emperador Ming Man en el año 1838 en Corea. La iglesia tiene presente a los santos mártires Lorenzo Imbert, obispo Pedro Maubat y Jacobo Chastán, presbíteros de la Sociedad de Misiones Extranjeras de París, los cuales, por salvar la vida de sus cristianos, se ofrecieron a los soldados de guardia hasta ser asesinados a espada. Murieron allá en el año 1839. Pues ahí está el santonal. Si ustedes quieren conocer más sobre la vida de estos, es tan sencillo como meterse a el Google poner ahí Santoral del día de hoy, eh, 21 de septiembre, y por ahí van a aparecer las biografías de estos santos, por si usted quiere conocer más sobre sus...
0: No quiero odiar, si notaron mi silencio, mi rechazo y mis nervios fue miedo hablar, con golpes que no va a ganar. ¡Gracias!
5: Escúchame una vez
0: que es importante lo que te quiero hablar. Te entiendo, te comprendo, es tu derecho. Así que me voy por dentro, es porque debes, tú debes, tienes que perdonar. Rechaza esa rabia que sin cargas, es más fácil. A pesar de todo, hoy perdono lo que hicieron, Golpes escrito lloros y para estar bien tenemos hoy que hablar pensemos en nuestra
4: Ya estamos aquí, one more time. El día de hoy, San Mateo. Déjeme ver de los de las biografías que tengo aquí de, de San Mateo para mencionarle alguna de ellas. Oye, ¿por qué no una trivia? Eh, vámonos con una trivia también, algo que podría ser referente. Eh, déjeme acordarme una, pre una pregunta de San Mateo. El evangelio de Mateo, ¿a quién va dirigido? El evangelio de Mateo, ¿a quién va dirigido? Esa sería como que una, una pregunta, preguntona. El evangelio de Mateo, ¿a quién va dirigido? Sepa que pasaron muchos años y no se había escrito nada sobre la vida de Jesús. De los cuatro evangelios, ¿cuál fue el primero que se escribió? y esa es una respuesta que usted se la debe saber porque yo muchas veces ya se la he mencionado ¿y en qué año se escribió más o menos ese primer evangelio? de los cuatro evangelios no se vaya con la finta no le voy a decir más no se vaya con la finta de los cuatro evangelios ¿cuál fue el primero que se escribió? ¿y en qué año se escribió? otra pregunta ¿el evangelio de Mateo a quién está dirigido? De, lo que son los escritos bíblicos tuvieron una intención, eran dirigidos a ciertas poblaciones o grupos específicos, en el caso incluso hasta del mismo Apocalipsis, muchos piensan que el libro del Apocalipsis se lo escribió Juan en... A ver, esto lo voy a escribir para que lo reciban unas personas dentro de 2000 años, ¿no? Para que dentro de dos mil años... ¡Ah, ya sé! Este, el, el libro del Apocalipsis lo voy a escribir para que en el 2000 y fracción anden asustando a la gente y que por ahí anden algunos grupos diciéndoles que lo que estoy escribiendo aquí va a suceder tal cual. Si va a suceder... Que va a suceder tal cual lo que dice aquí en el libro del Apocalipsis. Entonces... Este libro lo voy a escribir para eso. Señor, inspírame para que en el 2000... Porque desde antes del 2000 andan asustando con el libro del Apocalipsis, ¿no? Pero más con el 2000 de que ya se va a acabar el mundo. De que en el año 1999, ¿no? Que andaban diciendo que era el año de la bestia y que iba a nacer el anticristo y, y otras cosas más, ¿no? Entonces, ahí vienen asustando muchas personas utilizando el libro del Apocalipsis. Entonces... Yo voy a escribir el libro del Apocalipsis para que algunos los anden asustando y algunos se anden ahí acercando más a Dios, más por miedo que por amor. A ver, inspírame Dios, ¿no? ¿No? El, tanto el libro del Apocalipsis como los Evangelios e incluso las mismas cartas tienen una intencionalidad. De hecho, algunas de las cartas sí son más claras. Por ejemplo, la carta a los Corintios, la primera carta, la segunda carta, la carta a los Romanos, tiene una intencionalidad o escrita para los romanos, ahí en este caso sí, creemos ya que está más que, que claro para quién eran dirigidos, ni modo que digas tú, pues es la carta a los romanos, pero estaba dirigida a lo de los eh, de Éfeso, ¿no? O, no, es que esta es la carta eh, de los eh, a los de Éfeso, pero era a los de Galicia. Y tú dices, ¿cuál es eso de Galicia? O sea, de los Gálatas, pues, hombre. Y no, pues esta era del, la carta que tú al... Tesalónica eh, y no, pero en realidad no era los Tesalónica, era los pues no, ahí está muy claro eso. ¿A quién iba dirigido el Evangelio de Mateo? ¿A qué grupo de personas iba dirigido el Evangelio de Mateo? Y ¿y qué más tú? ¿Qué más de los cuatro Evangelios cuál fue el primero que se escribió y en qué año? Al final del programa, si me acuerdo te voy a dar las respuestas porque luego no me acuerdo. De, ayer, ayer hicimos una trivia. Sí, pero no me acuerdo ni cuál era tú. Creo que hasta ni dimos la respuesta. Ni, no me acuerdo cuál era. A ver, vamos a ver aquí una trivia. ¿Cómo se llamó el señor que murió por mentirle al Espíritu Santo? ¿Cómo se llamó el señor que murió por mentirle al Espíritu Santo? Y que está ahí en la Biblia. Se llamó Prócoro, Malaquías o Ananías. ¿Cómo se llamó el Señor que murió por mentirle al Espíritu Santo? ¿Se, se llamó Prócoro, Malaquías o Ananías? Ahí vamos a dejar esa. ¿Cómo se llamó el Señor? Que murió por mentirle al Espíritu Santo, se llamó Prócoro, Malaquías o Ananías. Y también dime en qué pasaje de la Biblia está. <ríe> bueno, pues que quieres, pues, pues estamos en septiembre, mes de la Biblia. Para que ustedes conozcan más sobre la Biblia, ¿cómo se llamó el Señor? Que le... Y la otra pregunta es a ver, por acá dice que el Evangelio de Mateo está dirigido. Ándele eh, ah, muy bien. Bueno, por acá ya me están respondiendo, acá. Dice, ¿cuál de los Evangelios cuál de los cuatro evangelios escribió primero? Eh, por acá ya están, me están diciendo, ándele pues. Eh, saludos a Daías. A ver, a Daías, vamos a ver de qué lado más que la iguana. A ver si tú puedes... Exactamente, si sí, este señor que murió por mentirle al Espíritu Santo, también murió junto con la esposa. Por andarle mintiendo al Espíritu Santo efectivamente, bueno y ahí ya les dejé varias, varias preguntitas, ¿qué otra preguntita le dejamos? Bueno, déjame ver de las que tenemos aquí, de las biografías de, de, de San Mateo, vámonos rápidamente, cada 21 de septiembre la iglesia tiene presente a San Mateo, apóstol y evangelista, dice, quien vivió en Cafarnaún, a orillas del lago de Galilea, y quien fue elegido ...por el mismo Señor Jesús... ...para ser uno de los doce... ...San Mateo fue hijo de Alfeo... ...y tuvo como nombre... Leví. ...según lo atestiguan San Marcos y San Lucas... ...¿cuál era el otro nombre de San Mateo? Leví. Leví y le llamé... ...y le dije, vente para acá... ...y todo demás... ...tuvo el oficio de publicano... ...es decir, fue recaudador de impuestos... ...los publicanos solían ser personajes acaudalados, pues es que manejaban dinero, tú. pues cómo no iban a estar así, pero al mismo tiempo repudiados, ¿por qué? Pues, pues es que los demás lo miraban, los demás los miraban y decían, eh, uh, estos cuates tienen, así como los políticos en la actualidad, ¿no? Que de repente pues, empiezan ahí en las campañas políticas y andan, pues no, no tienen nada, y de repente ya agarran un puestecito por ahí, un, un cargo, y no, hombre, ya hasta se cambiaron de casa y ya la remodelaron, y antes andaban en bicicleta, y ahora ya andan allá en, en automóvil, y ya cambian a cada año, y hasta caminan diferente, y ahora usan traje, y ahora ya uy hasta se metieron una papa en la boca, y, y ya hablan diferente, pues bueno. Los publicanos solían ser personajes acaudalados, pero al mismo tiempo repudiados. Primero porque los impuestos que recaudaban eran considerados injustos, el caudal iba a manos de los romanos, pero también ellos se quedaban ahí con el cambio, hombre. Y dice, segundo, los recaudadores se enriquecían a costa de la pobreza de su propio pueblo. Pues muy posiblemente le de, de seguro ahí se quedaban y le decíamos a los romanos, ¿saben qué? Pues aquí nos, no, nos, no nos dieron, acá se me perdieron estos sé ¿sí? cómo le hacen los politiquillos, hombre, cómo no. Aquello bastaba para que se les considera, dice por acá, que no generalice. Pues no generalice, yo no estoy diciendo todos, pero casi todos, vale Aquello bastaba para que se les consideraba pecadores públicos y hombres corruptos, según la ley de Dios. Sin embargo, nada de esto le importó a Jesús, que en un día al pasar vio sentado a Mateo. Eh, estaban sentados en este tipo de bancos o mesas, donde ahí se acercaba la gente y pagaba sus impuestos. De ahí también el nombre de los bancos, pues ya ves tú, los bancos. El banco, allá en, en inglés, banca o banco, porque así era la costumbre, se sentaban en bancos. Y tanto así, por ejemplo, aquellos que eran cambistas, que tenían diferentes monedas y que cuando llegaba la gente hacían cambio de monedas para pagar, por ejemplo, para comprar los animalitos que iban a sacrificar, estaban en bancos. ¿Qué sucedía? Que pues cuando les iba muy mal y que pues ya no podían sostenerse un ahí eh, el trabajo, lo que hacían era romper la banca, quebrarla para decir ya no hay más eh, aquí se acabó eh, mi trabajo y lo demás, de ahí viene también el término de bancarrota así porque pues, ya ves que de todo pasen en ahí el señor, pero dicen que tenemos que ir a pausa
0: Estoy hablando solo de ti, de tu amor, de esa alegría. quiero fracaso, Me das felicidad, me das alegría, el amor que necesito para todo el día. Eres sensacional y no hay nadie igual. Me llenas todo el tiempo de felicidad. Estoy hablando de ti. Estoy hablando Sal
4: muchas personas ahí haciendo la, la búsqueda. Eh, les pregunté que cómo se llama ese señor que murió por mentirle al Espíritu Santo. Prócoro, Malaquías, Ananías. Algunos están así aventando así los nombres de que a ver cuál pega, no? así como la lotería. Pero hay otros que sí incluso están buscando y me están dando a conocer cuál es el pasaje bíblico. Esto yo lo hago en parte para que ustedes también se enseñen. O para que busquen eh, cómo encontrar este tipo de respuestas que nosotros necesitamos, no tanto porque por el hecho de conocer, sino que hay pasajes bíblicos que nos dejan una enseñanza. No mientas, no, no decir mentiras. Y en el caso que encontramos aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, usted ya tiene que buscar ahí el versículo. Ahí habla sobre esta mentira, sobre incluso la ambición y la posesión. Por si usted quiere meterse ahí, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Oye, por cierto, hicimos otra pregunta. ¿A quién va dirigido el evangelio de Mateo? ¿A quién va dirigido el evangelio de Mateo? Y también la otra pregunta que hicimos es, de los cuatro evangelios, ¿cuál fue el primero que se escribió? Y algunos están diciendo que Mateo porque es el primero que aparece, pero no, no es el de Mateo. Y ya algunos de ustedes pues están metiendo ahí porque les, les interesa. Son ese tipo de cosas que también uno debe tener como referente, ¿no? Porque te imaginas, o sea, somos cristianos y no tenemos un conocimiento y la iglesia eh, enfoca este mes de septiembre para que se le dé más promoción a la Sagrada Escritura. Antes no había la posibilidad, la imprenta no existía y cuando existía pues era limitada, ¿no? Y ahorita pues hay muchísimas formas de imprimir libros, de tenerlos hasta digitalmente y todo lo demás. Y ahora que los tenemos pues abandonamos muchas veces los libros y nos enfocamos más en leer comentarios del Facebook o estar leyendo ahí otras cosas o mirar videos porque hasta eso ya hay personas que no les gusta leer una cosa, un artículo donde te tardas unos 2 o 3 minutos de leerlo se les hace realmente pesado y angustiante y ya ni siquiera eso, prefiere mejor ver videos y que no estén muy largos porque si están muy largos, no, ya la verdad, me, oye, pero que son largos? No, pues 5 o seis minutos, yo ya quiero videos de, de 15 segundos, ¿no? Y por eso tan popular se hizo el TikTok porque pues comenzó allí con eso de de 15 segundos, ya después que aumentó que a 30, y que ya después que a 3 minutos, y todo lo demás. Pero hay mucha gente, pues, a dedicarse a mirar que, que prácticamente les den una enseñanza bíblica en 15 segundos. Pues, óyeme, pues, ¿cuándo? Pero, pues, sí, es que es muy aburrido. Igual, por ejemplo, lo de los evangelios. Hay mucha gente que busca evangelios de un minuto. Explicación del evangelio en un minuto, 60 segundos. ¿De cuáles? Ahí que los pongan en Instagram. En un minuto, ay, yo sí. Esos evangelios son muy vistos, pues sí, pero pues, en un minuto. Y luego, pues se quejan, no, es que los evangelios del Padre Modesto ahí son bien largos. O sea, imagínate, duran más de 15 minutos. Toda la explicación hay, pues ni que uno tuviera tanto tiempo. Pues, pero igual, pues se necesitan explicar un montón de cosas. Y pues bueno, pero esa es la comodidad que a veces nos llega a perjudicar a cada uno de nosotros. Déjame ver acá los comentarios rápidamente. Dice por acá, el primer evangelio que se escribió fue el fulano de tal, ándele pues bueno, sí. No les digo los nombres para que sigan buscando y a ver si al final les doy ya las respuestas. Es que hay otras personas que por ahí están así, pues yo no sé, ¿verdad? Como que quieren aparentar como que muy sabiondas y demás y nada más están copiando la respuesta de los demás. Y yo, yo lo que quiero es que se vayan a buscar para que así se les quede mejor. Uh -huh. Bueno, ya les dije. Eh, déjame ver ok muy bien ándele pues bueno ya está lo que es el primer evangelio vámonos con otra pregunta tú uh -huh. en qué lugar fue donde el patriarca Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac en qué lugar en el monte Sinaí en el monte Oreb o en el monte de Moriah en qué lugar en qué monte era donde iba a sacrificar a Abraham a su hijo Isaac, en qué lugar, en el monte Sinaí, en el monte Oreb o en el monte Moría. Pues a lo mejor ustedes van a lanzar. Y también quiero que me digan en qué pasaje bíblico está eso. <risa> a ver. ¿En qué lugar? ¿En qué monte? ¿En el monte Sinaí? ¿En el monte Orevo? ¿En el monte Moriá? A ver, échele, échele, yo necesito saber acá. Muy bien, bueno, ahorita les vamos a dar la respuesta, estábamos leyendo ahí sobre la vida de San Mateo. Dice aquí, el mismo episodio aparece, en, a ver, espérame tantito, ¿dónde nos quedamos? Bueno, el otro nombre de Mateo es Leví. Ya eso lo habíamos mencionado. El mismo episodio aparece en otros evangelios sinópticos. San Mateo es siempre mencionado en el grupo de los doce. Ocupa el octavo lugar en la lista que aparece en los Hechos de los Apóstoles y en el relato de su propio evangelio. San Mateo se refiere allí mismo como Mateo el Publicano. En los Evangelios de Marcos y de Lucas aparece. En el séptimo lugar. Después de la ascensión del Señor a los cielos, Mateo permaneció predicando en Judea. Su evangelio fue escrito en hebreo. Su evangelio fue escrito en hebreo originalmente. ¿Por qué fue escrito en hebreo? Si la, la lengua oficial o la lengua que dominaba en aquel tiempo era el, el griego. Y ustedes dicen, ah, pero es que se ha dicho... Se ha dicho que en este caso todo el Evangelio, no, todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Pero originalmente el, el Evangelio, el Evangelio de Mateo, fue escrito en hebreo. ¿Por qué fue escrito en hebreo? ¿Sabe por qué fue escrito en hebreo? Porque Mateo, y ahí va la respuesta para las personas que les hice la pregunta, porque el Evangelio de Mateo es dirigido a los judíos que se convirtieron al cristianismo. Mateo enfoca su experiencia con Cristo para dárselas a conocer a, conocer a esos judíos que se habían convertido al cristianismo. Acuérdese que los judíos, ¿cuál es su lengua? oficial pues en este caso es el hebreo casi todo el antiguo testamento está escrito en hebreo hay alguna parte también en arameo casi todo el antiguo testamento está escrito en hebreo los judíos pues su lengua oficial es el hebreo mateo escribe su evangelio en hebreo después lo cambian al griego ciertamente pero primeramente fue en hebreo porque fue enfocado a los judíos. El Evangelio de Mateo, como está enfocado a los judíos conversos al cristianismo, resalta la figura de Jesús presentándolo como un Moisés. E incluso por ahí encontramos lo que vendría a ser el Sermón de la Montaña, y que no es solamente un sermón, son varios sermones. Y, y, y tiene muchos significados, um, tiene muchos puntos paralelos a lo que es la figura de Moisés. San Mateo es considerado el patrono de los banqueros y si se le presentaron un libro en las manos haciendo cuentas. Su símbolo es la figura de un hombre alado. Así que ahí lo vamos a dejar para que vayan rumiándole. Es bonita la teología, pero no hay que clavarse mucho en el conocimiento. Sobre todo hay que buscar la experiencia y la reflexión de la palabra para encontrar la salvación. Yo había preguntado que en qué monte Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Fue en el monte Moría. Ahí lo iba a sacrificar. Lo pueden encontrar en el Génesis capítulo 22, versículo 22. ahí nos comentaba Alba de allá de, de Tabasco pues que pues su papá y su mamá y también su hermana y todos estuvieron por ahí contagiados y bueno el día de ayer se adelantó se adelantó el señor Pedro ¿cómo se llama tú? espérame eh, Pedro Martínez Bailón y se nos adelantó, pues ahí en paz descanse. Alba allá en Tabasco. Nos tocó conocerle un día que nos fuimos por allá a Tabasco. Tabasco. Y por allá. Bueno, pues que el señor eh, en paz descanse el señor Pedro Martínez Bailón. Saludos, dice a José Guadalupe Zurita. El día de hoy cumple años, pues que Dios te bendiga, que derrame abundantes bendiciones espirituales en tu vida, José Guadalupe Zurita Osorio, que el Señor te llene de gracia y que busques siempre el camino de la sabiduría y de la santidad para que seas feliz y ayudes a los demás. Ándele pues, José Guadalupe, Zurita Osorio. ¡Sale, vale! Vámonos, déjame ver por acá. Blibri, 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 Lena, Lena, li. Eh, ¿dónde anda? Dali, hombre. Aló, hombre, a todos los que nos escuchan allá en, eh, en Perú, hombre. Gracias. Gracias a la vida. Que me ha dado tan. Déjame ver si. Todavía estamos conectados ahí en la otra estación de radio. Ya nos desconectamos de una. Vamos a ver ahora la otra. Obladi, Oblada, le cantaban. Tiri titi. No. No, no, no estamos. Ni modo, pues yo quería que. Yo, yo pensé que sí. Pero quién sabe por qué no. ¿Quién sabe por qué no, no estaremos allá? Pues ni modo. Quién sabe Yo, no se levantaron. <risa> no se levantan. Oigan, déjenme recomendarle que ustedes pueden escuchar nuestros programas. Ustedes pueden seguir escuchando nuestros programas en las plataformas de podcast. En las plataformas de podcast, ustedes pueden escuchar los programas pasados. Así. Ustedes búsquenos como Modesto Radio, tanto en YouTube o en cualquier plataforma, Spotify, iTunes, en Google Podcast. Google Podcast, ustedes buscan la aplicación Google Podcast, descarguenla, y ahí buscan Modesto Radio. Y ahí, ahí estamos. Sí, así merengues tengues. Búsquenos así en, en cualquier plataforma de podcast, búsquenos como Modesto Radio. Yo recomiendo Google Podcast porque incluso pueden descargar los audios. ¿Por qué los pueden descargar? Porque así les beneficia. Imagínate que tienes que hacer eh, un viaje, ¿no? Entonces descargas varios podcasts, los que tú quieras, ¿no? Eh, puede ser el nuestro o, lo, o los demás. ...descargas esos podcasts... ...y nos vas escuchando... ...y al irnos escuchando pues... ...puede ser que se te haga más... Eh, ...corto el tiempo... ...y es que si no tienes internet... ...ah pues yo voy a escuchar... ...no importa que sea el programa pasado ¿no? Y ...hay programas en donde casi no digo el día y la fecha... ...ni nada de eso para no irlos norteando... ...casi no les digo la fecha entonces... En cualquier plataforma de podcast, Spotify, iTunes, busquen Modesto Radio. Ahí se suben los programas. Ahí Arnulfo nos está haciendo el favor de, de subirlos y de esa manera, pues, estar conectados. Busquen en la plataforma de podcast Modesto Radio. Así, y de Bolón People. También puede buscar la otra plataforma de podcast nuestra, que es Modesto Lule. Ahí se suben los evangelios y otros audios más. Saludos a neftalía y a Noé que dicen que, está, que están estudiando. ¿Tú crees que van a estudiar a escuchándonos, hombre? Ah. Tú, como joven, que no
0: buscaste, ser, te conformas solo con tener, busco una manera de ser. Tienes que pensarlo muy bien Tienes que entregarlo todo Solo se vive una vez joder, joder, joder,
3: joder. Tienes que entender
0: que en esta ciudad solo tú farás el que su vida dará y el que no calculará. Tienes que pensarlo muy bien. Tienes que entregarle todo, solo se de una
3: vez. Joder, 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 joder.
6: De septiembre se celebra a San Mateo él es uno de los doce apóstoles de Cristo que también escribió por inspiración de Dios uno de los cuatro evangelios Mateo significa regalo de Dios, un hermoso nombre se llamaba también leví y su oficio era el de recaudador de impuestos, un cargo por cierto muy odiado por los judíos porque esos impuestos se recolectaban para el imperio romano que era evidentemente una nación extranjera los publicanos o recaudadores de impuestos además se enriquecían fácilmente, un poquito, 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 cada vez, y de esta manera se iban haciendo ricos. Quizás a Mateo le atraía la idea de hacerse rico rápidamente, pero una vez que se encontró con Jesucristo, decidió dejar para siempre su ambición de dinero y se dedicó a buscar una riqueza mayor, el reino de Dios.
1: Mateo ejercía su oficio en la población de Cafarnaúm, como Jesús pasaba mucho tiempo en esa ciudad, Mateo lo había escuchado seguramente varias veces y le había impresionado su modo de ser y de hablar. También lo habían maravillado sus milagros. Un día estaba Mateo en su oficina de cobranzas pensando quizás en lo que debería hacer en el futuro, cuando vio aparecer frente a él nada menos que a Jesucristo que le hizo una propuesta totalmente inesperada ven y sígueme. Mateo aceptó la invitación de Jesús y renunciando a su empleo tan productivo, se fue con él, no ya a ganar dinero, sino almas. No ya a conseguir altos empleos en la tierra, sino un puesto de primera clase en el cielo.
6: Yo creo que la llamada de Jesús a Mateo puede ser una lección para que todos los pecadores del mundo, sepamos que sea cual sea la vida que hemos llevado hasta el momento, en cualquier día y en cualquier hora, podemos dedicarnos a servir a Cristo y Él siempre nos acepta con gusto.
1: Mateo quiso despedirse de su vida de empleado público dando un gran banquete a todos sus amigos. El invitado de honor era por supuesto Jesús, pero también asistieron a algunos amigos de Mateo que eran publicanos. Recordemos amigos que los publicanos eran personas que trabajaban públicamente, como su nombre lo dice, para los romanos y eran considerados traidores y pecadores por los judíos. Al banquete de Mateo asistieron muchos pecadores y publicanos. Así que los fariseos se escandalizaron y les preguntaron a los apóstoles ¿Cómo es que su maestro se atreve a comer con publicanos y pecadores? Jesús respondió a estas protestas de los fariseos con una noticia que a todos nos debe llenar de alegría No necesitan médico los que están sanos, sino los que están enfermos Yo no he venido a buscar santos sino pecadores y a salvar lo que estaba perdido desde entonces Mateo siempre estuvo al lado de Jesús, presenció sus milagros, escuchó sus sabios sermones y colaboró con él organizando a las multitudes que deseaban escuchar a su maestro. Jesús lo nombró como uno de sus doce preferidos a los cuales llamó apóstoles.
6: Después de la muerte y resurrección de Cristo, Mateo recibió en Pentecostés al Espíritu Santo y comenzó a predicar. Los judíos por esta predicación lo comenzaron a ver como un enemigo y le dieron 39 azotes por predicar que Jesús sí había resucitado. Cuando estalló la terrible persecución contra los cristianos en Jerusalén, Mateo decidió irse al extranjero a evangelizar y la tradición afirma que predicó en Etiopía y que también allá murió martirizado. San Mateo es conocido en todo el mundo por el
1: maravilloso libro que escribió, El Evangelio según San Mateo. Este corto escrito de solo 28 capítulos y 50 páginas ha sido la delicia de predicadores y catequistas durante 20 siglos en todos los continentes. La palabra Evangelio es una palabra griega que significa buena noticia. En el Evangelio de Mateo se nos dan a conocer enseñanzas muy famosas de Jesús, como por ejemplo el sermón de la montaña, las parábolas y las que les dijo a sus apóstoles cuando los iba a mandar a su primera predicación. Narra milagros muy interesantes y describe de manera impresionante la pasión, muerte y resurrección de Jesús. La finalidad del Evangelio de San Mateo y de los otros tres evangelios es probar que Jesucristo sí es el Mesías o Salvador anunciado por los profetas y por el Antiguo Testamento. Este evangelio fue escrito especialmente para los judíos que se convertían al cristianismo y por eso fue redactado en el idioma de ellos, el arameo.
6: Y aprovechamos para decir que a cada uno de los cuatro evangelistas se les representa por medio de un signo, un león que significa el valor, un toro que significa la fuerza, un águila que representa los altos vuelos y un hombre o ángel que significa la inteligencia. El león representa a
1: San Marcos El toro representa a San Lucas porque su evangelio empieza con la narración del sacrificio de una res que estaban ofreciendo en el templo A San Juan se le representa con un águila porque su evangelio es el que más se ha dado en sus pensamientos y escritos Y a San Mateo se le representa con un ángel en forma de hombre porque su evangelio comienza haciendo la lista de los antepasados de Jesús como hombre y narrando la aparición de un ángel a San José
6: Radiocepa.com.
4: ¡Pues vamos con ella! La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos años vivió Jacob en la casa de su suegro Labán? ¿Te acuerdas de Labán? El que es considerado dentro de una broma como el peor músico... ...porque Jacob le pidió la menor y le dio la mayor... Bueno, eh, hablando de ese pasaje bíblico, ¿cuántos años vivió Jacob en la casa de su suegro Labán? ¿Duró siete años? ¿Duró catorce? ¿O duró veinte? ¿Cuántos años duró viviendo Jacob en la casa de su suegro Labán? ¿Duró siete? ¿Duró catorce? ¿O duró veinte? Si tu respuesta fue que duró siete años viviendo, pues te equivocaste. Si tu respuesta fue 14, también te equivocaste. Si recuerdas bien el pasaje, cuando Jacob se enamora de su hija de Labán, Jacob le dice que tiene que trabajar por ella siete años. En este caso, Jacob estaba enamorado de la hija menor de Labán, pero, pues según las costumbres, no le podía dar la hija menor hasta que no saliera la primera. Así que en vez de darle la menor, le dio la mayor. Después tuvo que trabajar otros siete años. En este caso podríamos decir que duró 14 años trabajando por las dos hijas. Pero no fueron los 14 años que vivió Jacob con Labán. Incluso tuvo que trabajar más tiempo. Vayamos a lo que es el libro del Génesis, capítulo 31, versículo 41, donde dice, 20 años he estado en tu casa y esto es lo que me tocó. Por tus dos hijas trabajé 14 años a tu servicio. Por tus animales. Trabajé seis años y continuamente me cambiabas mi salario. De no haber estado conmigo el Dios de Abraham, el Dios que adoraba a mi padre Isaac, estoy seguro que me habrías mandado con las manos vacías. Pero Dios vio mi tristeza y el resultado de mi trabajo y anoche te reprendió. En este caso, fueron 20 años los que trabajó Jacob para Labán y en este caso reconoce que por la presencia de Dios en su vida, Labán no se aprovechó. Lo que había dicho, lo que había prometido, tenía que cumplirlo. Donde hay amor, hay sacrificio. Y en el caso de Jacob, tuvo que someterse a los requisitos de su suegro Labán, pero lo hizo y confiando siempre en Dios cumplió y al final Dios también le ha premiado. Fijemos nosotros nuestra atención en esto. Si nosotros hemos prometido algo, hay que esforzarnos en cumplir con lo que nos hemos comprometido en cualquier circunstancia tener palabra y tener presente que si nosotros cumplimos con nuestras promesas, Dios también nos bendecirá. Estamos en la época o el tiempo del descarte y también del no compromiso. El no compromiso refiere también inmadurez. Pidamos a Dios que nos ayude para asumir nuestros compromisos, nuestros deberes, responsabilidades y que cumplamos con aquellas promesas que hemos hecho... ...aquellas promesas que hemos realizado... ...para el bien personal... ...pero también... ...para el bien de la sociedad... ...Jacob tuvo que estar en la casa... ...de su suegro Labán... ...no por gusto... ...sino porque Labán... ...así se lo había solicitado... ...por ciertos compromisos... ...estuvo 20 años... ...pero apenas pudo cumplir... ...con esa promesa... ...se retiró... ...yo espero... Si tú estás preparando tu boda o pensando casarte No te vayas a vivir a la casa de tu suegro Como lo hizo en este caso Jacob Las costumbres de aquellos tiempos eran diferentes Prepara tu matrimonio, proyectate Pero comienza a vivir ya con tu esposa Con tu esposo por separado La misma Biblia refiere y dejarán a su padre y a su madre, y serán los dos una sola persona. Parafraseando la palabra casados, esto también da un entorno de estabilidad. Casa 2, no casa de tres, no casa de cuatro, y estarás mejor. Si no, pregúntale a las personas que han tenido esa experiencia de casa 3, casa 4 y te darán a conocer tristes historias.
7: Pasando por medio de la
2: radio. Escuchas. Rap, 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 rap. Rap, de los misioneros de la palabra.
4: 9 de, de la mañana con 20 minutos. Hoy día martes 21 de septiembre. Desde Phoenix, ¡Ah! Arizona. De
0: Chale Ferrer. Un no al Padre Modesto Lule, al Padre Eduardo Gilbert, a mi padrecito Puerto. Que a todo decía que sí, la bruja panchita o en el mercado, en la herradura, pata de pollo, el
4: gato negro el gato blanco. Sabes, sabes.
0: en la cantura,
4: en en el en la en pero tú me llamaste Me liberaste Y ahora no te creo a ti soy muy feliz Pero, pero tú me llamaste
0: Me liberaste Me
2: liberaste
0: Oscuridad.
4: evangelio de Mateo no es el primero que se escribió? ¿Por qué lo pusieron primero? A ver, de los cuatro evangelios, ¿cuál fue el primero que se escribió? Pero no fue Mateo. Entonces, ¿por qué lo pusieron primero? Bueno, encontré un artículo. Voy a leerlo en este momento. ¿Sabe usted por qué Mateo es el primer evangelio? ¿Sabe usted por qué Marcos es el segundo? ¿Sabe usted por qué Lucas es el tercero y Juan es el cuarto? Bueno, pues vamos a ver qué nos dice este artículo. Obviamente el artículo está en una página católica. No creo que voy a andar ahí encontrando un artículo en eh, cualquier página nada más. Así que voy a buscarle en Google. No, 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 no. no. Es una es una página. Eh, es un... Sí, es, no es una página. Es una... ¿Cómo le llaman? Un portal. Es un portal de noticias católicas. Voy a leer el artículo, ahí les va. ¡Agárrense! Sobradamente conocido de cualquiera medianamente familiarizado con las cosas de la religión cristiana, es que el orden en el que el canon presenta los cuatro libros evangélicos es el que emplaza a Mateo el primero. Investigues qué significa canon bíblico. Canon bíblico. Estos son términos que repente, ¡Ay, eso, eso, eso! ¿Qué está diciendo eso el canon? ¿Está diciendo una marca de cámaras o qué? el Canon bíblico. Ya lo busca después. Bueno, el primer de, los, eh, de los, en los... En la Biblia, en el Nuevo Testamento, va a encontrar Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ok, eso lo debe tener ya bien masticado cualquiera que conozca más o menos la Biblia. Tanto así que si a uno le hablan del primer evangelio, perfectamente sabe que su interlocutor se refiere a Mateo. Que si le hablan del segundo se refiere a Marcos. Que si le hablan del tercero se refiere a Lucas. Y si le hablan del cuarto se refiere a Juan. O sea, por, en el primer evangelio pues ya sabes, no menos de que tú no sepas ni eh, tengas ahí tu biblia de adorno. Si es que tienes, si es que tienes. Lo primero que ha de decirse es que no siempre lo fue no siempre lo fue. Así que no siempre se siguió el orden que hoy damos por canónico. Acuérdese, busque el, la, el término canon bíblico. ¿Qué es, ¿Qué es canon bíblico? En la literatura cristiana primitiva se identifican no menos de ocho órdenes diferentes, o sea que estuvieron de Tin, Marín, de Deoping, güey que suelen girar en torno al lugar que se otorga al Evangelio de Juan. Se han tenido también a colocar entre los sinópticos a Lucas, en primer lugar. Lo que bien puede ofrecer de esa manera tan utilizada de clasificar documentos consiste en ordenarlos según su longitud, o sea, según lo extendido del Evangelio. También aquí viene otra palabra que yo le voy a invitar para que la busque. Son términos bíblicos que uno los dice y puede ser que ustedes no lo, no lo entiendan. ¿A qué se refiere con evangelios sinópticos? Búsquele para que lo aprenda. ¿Qué son evangelios sinópticos? Y ya va a entender, porque solamente unos evangelios son sinópticos. Hay uno de los evangelios que no. ¿okay? Bueno, retomo la lectura. Siendo así que los tres sinópticos en, en hablando de los tres, el de Lucas, es el evangelio más largo. Acuérdese que Lucas es evangelista, mas no fue apóstol ni conoció a Jesús en persona. No digamos si, como también se hace en ocasiones, se le incorporan los hechos de los apóstoles, porque Lucas, el evangelista, mas que no fue apóstol, escribió también los hechos de los apóstoles una manera de ordenar que en absoluto es ajena a otras colecciones y así tiene mucho que ver en el orden en el que se ordenan las cartas de Pablo y hasta en aquel utilizado y bueno y ya otras cosas más aquí déjeme lanzar más. lo segundo que debe decirse es que aunque en algunos momentos y en algunos autores hayan podido sostener que el orden en que citamos los evangelios es aquel en el que fueron escritos en el tiempo, el estado actual de la exegética dista mucho de aceptar que ello sea así. Interesante tema al que dedicaremos otro artículo. Una cosa es indudable, si el orden canónico actual se haya consagrado, lo es por haber sido el utilizado por San Jerónimo en su traducción de la llamada Biblia Vulgata. Acuérdense que San Jerónimo fue el primero que tradujo la Biblia. La Biblia fue escrita en tres idiomas, tres lenguas, y fue el primero que la tradujo al latín, al latín vulgar, al latín del pueblo, encargado por San Damaso, el Papa Damaso. Terminada la primera traducción allá en el año 382, la cual más allá de su extendida tra tradición es la declarada canónica en el concilio de Trento. ¿Cuándo fue el concilio de Trento? Búsquele también. Pero no es desde luego Jerónimo de Estridón el primero que utiliza dicho orden. ¿Cuál orden? Para que no se pierda el orden de los evangelios. ¿Por qué primero Mateo? ¿Por qué luego después Marcos? ¿Por qué Lucas? ¿Y después Juan Jerónimo? Entonces, se podría decir que nosotros acomodamos la Biblia, más bien los evangelios, en este orden porque Jerónimo, San Jerónimo, lo utilizó. Pero no, no es así. El primero que utiliza dicho orden dice, él, él acepta precisamente por formar parte de una tradición muy consolidada, dicho orden es ya el que nos encontramos, por ejemplo, en el antiquísimo canon de Muratori y en autores tan importantes como San Ireneo, San Gregorio, Nacianceno, San Atanasio y también en los manuscritos más antiguos que han llegado íntegros a nuestros días, por ejemplo, manuscritos como el Códice Vaticano, el Códice Sinaítico. Yo sé que estoy diciendo cosas que a lo mejor ustedes no agarran a la primera, pero apúntenlas para que investiguen qué son estos códices, el Códice Vaticano, el Códico, Códice Sinaítico, ¿ok? Entonces, antes de San Jerónimo ya estaban el orden así entonces por tradición se han dejado estos el orden de los cuatro, evangélicos, de cuatro evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan siempre desde la creencia de que según se ha dicho más arriba ese era el orden en el que se habían escrito así lo explica con toda clare, claridad Eusebio de Cesarea en su historia eclesiástica, quien basa su argumento, como vamos a ver, en la autoridad de Ireneo de León. Retomamos un punto. Se pensaba que así, habían sido, que, que así habían sido escritos en el tiempo. Se pensaba que el primero había sido el de Mateo, después el de Marcos, después el de Lucas y después el de Juan. Puesto que al dar el comienzo a la obra, bueno, iba a leer todo, pero está muy extenso. ¿O sí lo leo? Sí lo leo, si sí alcanzo. Puesto que al dar el comienzo a la obra, hicimos promesa de citar oportunamente las palabras de los antiguos presbíteros y escritores eclesiásticos, en las cuales nos han transmitido por escrito las tradiciones llegadas hasta ellos acerca de las escrituras canónicas, y como quiera que Ireneo era uno de ellos, Citemos también sus palabras y en primer lugar las que se refieren a los sagrados evangelios. Son las siguientes. Mateo, entonces ya ahí es, eh, Ireneo habla de esto. Mateo publicó entre los hebreos en su lengua propia un evangelio también escrito mientras Pedro y Pablo estaban en Roma evangelizando y poniendo los cimientos de la iglesia. Después de la muerte de estos marcos, el discípulo e intérprete de Pedro, nos transmitió por escrito él también lo que Pedro había predicado y Lucas, por su parte, el seguidor de Pablo, puso en un libro el evangelio que éste había predicado. Finalmente, Juan el discípulo del Señor, el que había eh, reclinado sobre su pecho, también él publicó el evangelio mientras moraba en Éfeso, en Asia. Esto es lo que... Se dice en el libro tercero antes mencionado, así que ahí, por eso es que se colocaron así, porque se creía, y esto fue en base a Eusebio de, Cese, de Cesarea, en su historia eclesiástica, en su libro Historia Eclesiástica, presenta que así creían que habían sido escritos los evangelios. Entonces, respuesta concreta. ¿Por qué se pone en primer lugar el evangelio de Mateo? Porque se creía que así habían sido escritos. Que Mateo había sido primero, que después Marcos, que después Lucas y que después Juan. Acuérdense que de todos los discípulos del Señor, el último que murió, y siendo muy anciano, fue Juan. Investiguen por ahí en qué tiempo más o menos se escribió el de Juan. Pero retomando... El primer evangelio escrito, así históricamente, es el de Marcos. El primer evangelio es el de Marcos. Y ahora la cuestionante, ¿y por qué está entonces primero el de Mateo? Porque así se creía, y Eusebio de Cesarea así lo escribió, y así se fue. Entonces se quedó como tradición. San Jerónimo también, cuando hizo la traducción de la Vulgata, lo puso así, primero de Mateo ya. Y ya se quedó así, aunque ya después se tenga... Eh, conocimiento de cuál fue el de los cuatro evangelios el primero, ya mejor déjalo así déjalo así, cabrón, no hay problema como dicen allá en mi rancho el orden de los aguacates no altera el guacamole you El evangelio que la iglesia nos presenta en esta fiesta de San Mateo apóstol y evangelista, pues corresponde a Mateo capítulo 9, versículos del 9 al 13. Dice así, Jesús se fue de allí y vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el lugar donde cobraba los impuestos para Roma. Jesús le dijo, «Sígueme». Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Sucedió que Jesús estaba comiendo en la casa y muchos de los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama llegaron y se sentaron también a la mesa junto con Jesús y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, «¿Cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores?». Jesús lo oyó y les dijo los que están buenos y sanos no necesitan médico sino los enfermos vayan y aprendan el significado de estas palabras lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios pues yo no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores palabra de Dios te alabamos Señor
3: Señor
4: Es muy importante el evangelio de hoy. Aquí encontramos esta expresión de Jesús que nos puede alentar, motivar, dar esperanza. Dice en el versículo 12, Los que están buenos y sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Y en el versículo 13 dice, No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Con esto entendemos que Jesús no llamó a los que eran totalmente rectos. Y ese es un llamado que también nos hace a cada uno de nosotros. Porque nosotros sin Dios no podemos ser justos, buenos o santos. Podríamos decir que esa es la característica de la iglesia de Jesús. Somos una comunidad de pecadores que hemos encontrado en Jesús el perdón, la reconciliación, el cariño... que a todos nos hace falta para levantarnos de nuestras miserias, de nuestras cenizas, de nuestros pecados y volver a empezar de nuevo. Todos somos seres humanos y somos frágiles. Nos caemos, nos levantamos. Si nosotros estuviésemos en aquel mismo grupo de judíos a los que Jesús dijo... El que esté libre de pecado que tire la primera piedra, seguro que no podríamos ni levantar las manos. No estamos libres de pecado, el egoísmo, los miedos, la violencia, las miserias, se nos mezclan con tantas cosas buenas que cada uno de nosotros tenemos, pero que tienen más peso a las debilidades y que eso no nos debe de justificar. Lo más importante no es nuestro pecado, lo más importante es que hemos experimentado en nuestros corazones el amor de Dios, hemos experimentado su perdón y cuando nos hemos dejado abrazar por Dios, también hemos experimentado esa capacidad para curarnos, para sanar nuestras heridas. Somos una comunidad agradecida y en la medida que nos mantengamos en el camino que lleva la conversión, tenemos esperanzas de seguir siendo abrazados por Dios, de seguir siendo abrazados por esa misericordia y de seguir siendo nutridos por esa gracia que Él nos concede. Los fariseos en este evangelio que acusan a Jesús de comer con los pecadores, pues obviamente nunca han experimentado ese perdón, nunca han experimentado la alegría que se siente el ser perdonados. No pueden ni siquiera mirar a sus hermanos de frente porque no se han mirado a sí mismos de frente nunca. ...tienen una imagen falsa de sí mismos... ...se sienten puros... ...y por eso se sienten también... ...los jueces de los demás... ...los pecadores con los que aquí... ...aparece en el Evangelio que se sienta Jesús... ...se conocen a sí mismo perfectamente... ...saben que su vida es... ...un desastre... ...pero sienten también la mirada de Jesús... ...y en esa mirada... ...ven reflejado el amor de Dios... ...y cuando experimentan ese amor de Dios... ...se sienten perdonados... Y cuando una persona está perdonada, es capaz también de perdonar. Estos pecadores se sienten capaces ahora de anunciar la buena nueva a otros, porque ellos mismos han experimentado la misericordia de Dios y lo van a experimentar cada día. Ser apóstol es pertenecer a esa comunidad de pecadores reconciliados y anunciar la buena nueva es hacerlo con alegría y con gozo, y eso es lo que nos hace falta a muchos de nosotros, ya que cuando nos hemos sentido perdonados, a veces nos sentimos jueces de los demás y lejos de levantarlos, los oprimimos señalándolos, criticándolos o condenándolos. Tenemos que convertirnos en portadores del perdón, en portadores del amor, de la alegría. Así como lo hizo este pecador arrepentido de Mateo, el cual tiene presente la iglesia el día de hoy. Mateo o cobrador de impuestos, que los mismos judíos era lo que tenían como lo más vil. Pero Dios lo llamó y él dio una respuesta y hoy es ese mismo Jesús que nos invita a seguirlo, a levantarnos del pecado donde puede ser que ya nos hemos acomodado, levantarnos, caminar tras sus huellas, seguir sus pasos y ayudar a otros para que también se encuentren con su misericordia. Que estas palabras te alienten a ti, como han alentado a muchas personas y nos han alentado, los que están buenos y sanos no necesitan de médicos, sino los enfermos. Jesús no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Pero no solamente es llamarlos, sino también a convertirlos. Y nos vamos a convertir en la medida que hagamos caso a la palabra del Señor. En la medida que nos dejemos iluminar por su palabra. A los cristianos nos falta con frecuencia abrazar el mundo con sus luces y sus sombras con su dolor y su pecado, con la misma ternura que nos abraza Jesús a todos. Y si ya estamos siguiendo a Jesús, no hay que ser tan duros con los que todavía no han escuchado ese llamado o no han experimentado la misericordia de Dios. Podemos decir, Señor, ayúdame a mirar con amor al que se siente solo, al que... Se siente atribulado, despreciado por sus pecados, al que cree que no sirve para nada. Ayúdame a despertar el deseo de felicidad de cada persona y a mostrarles que tú eres la fuente de la vida. Ayúdame a levantarme de mis errores, de mis caídas, de mis fallos, de mis miserias. Y que cuando me haya levantado no busque juzgar, ni lastimar, ni herir a los que todavía no tienen fuerzas para sacudirse las tentaciones, las debilidades que los sumergen cada vez más en la inmundicia del pecado. Hoy el Evangelio nos recuerda el llamado a uno que era considerado el más pecador. Hagamos una iglesia que sea en verdad hogar de misericordia. Quitemos de una vez por todas esas lupas con que andamos muchas de las veces mirando la vida de los demás para ver ¿Dónde está el pecado? ¿Dónde está su debilidad? ¿Dónde está su mancha? ¿Dónde pueden aparecer esos motivos por los cuales podemos justificar nuestros juicios, nuestra intransigencia, nuestra intolerancia? Si es que nosotros ya hemos avanzado en el camino de Dios. Hay que darle gracias a Dios y hay que asumir nuestro papel de apóstoles, de anunciadores de la misericordia. No de justicieros que se dedican a condenar la vida de los demás solamente porque nosotros quizá ya no nos encontramos en el mismo nivel o en la misma situación. Cuando hemos salido del pozo y nos dedicamos más a juzgar a los demás, pensando que por juzgar a los demás... Nos hacemos más limpios, sin darnos cuenta nos hundimos de donde salimos. Cuánto me amas Jesús,
0: que infinito tu amor, moriste para salvarme.
3: Cuánto me amas Jesús.
0: No merezco tan perfecto amor, gracias Señor. tan bello tu amor viniste
7: a reír.
4: Nos ponemos ante la presencia de Dios para que ilumine nuestros pensamientos, nuestras ideas y que nuestras palabras, nuestras acciones vayan más conforme a la enseñanza de Cristo para que podamos sembrar semillas de vida eterna. Amado Dios, me presento ante ti en este día con mucha alegría y esperanza para darte las gracias porque me permites la dicha de vivir un día más. Qué hermoso es despertar cada mañana y sentir tu presencia en mi vida bendiciéndome, soportándome, avivándome y dándome fuerza y voluntad para salir adelante. Padre eterno, tú eres mi mejor amigo y es en ti donde están todas mis ilusiones y mis ganas de progresar. Hoy quiero poner en tus manos mi trabajo, mis proyectos, mis compromisos y mi vida entera, porque solo tú sabes lo que es mejor para mí y confío en que me llevarás por caminos de amor, éxito y prosperidad. Por favor, ilumíname con tu hermosa luz y lléname de fuerza para dar lo mejor de mí. Permíteme ser paciente, humilde, y tomar decisiones desde la justicia y la bondad. Por favor, cierra mis oídos a toda murmuración, colma a mi mente de pensamientos de paz y líbrame del peligro, de la envidia y de todos aquellos que pretendan hacerme daño. Señor, en tus manos coloco mis ansiedades y mis preocupaciones, en tu sabiduría coloco mi camino y cada uno de mis objetivos, y en tu amor coloco mi vida y la vida de mi familia, en este nuevo día obraré con amor y esperanza, y cada una de mis acciones será para agradarte y honrar tu nombre. Y si por algún motivo tuviese que vivir algún momento de tristeza o dificultad, ayúdame a aceptar que en el camino de la fe hay luces y cruces, pero al final quienes confían en Ti hallarán paz aún en medio de la más fuerte tormenta y que Tú siempre escuchas y respondes a las oraciones de aquellos que claman con ilusión y esperanza. Señor, Tú eres mi fuerza de cada día y sin Ti no sé qué sería de mi vida. Por favor, nunca te alejes de mí, porque siempre quiero caminar en Tu presencia. Señor, en este día me postro de rodillas ante Ti y te adoro. Acudo a ti no para recibir, sino para ser capaz de dar y acudir ante ti con las manos llenas de mí para que ocupes en mi vida el primer lugar y contigo, en el corazón, darme al prójimo. Haz de mí una persona de oración que lo impregne todo con el incienso de la oración para que queme ese tiempo que dedico a lo insustancial para dedicarlo a ti y en servir a los demás con gestos concretos y con hechos ciertos, no con palabras vacías. Señor, quiero envolverte de mi amor e impregnar también de amor a las personas que me rodean, especialmente de las que sufren y están más necesitadas de afecto, cariño y esperanza. Señor, gracias porque hoy abro mi corazón y siento como tu presencia lo inunda de una gran alegría por tener la oportunidad de adorarte a ti, que eres el Dios hecho hombre por mi salvación. Espíritu Santo, Fuente de Luz, ilumínanos. Espíritu Santo, Fuente de Luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre Soy el Padre Modesto Lule De los Misioneros Servidores de la Palabra Vayamos a vivir el Evangelio
2: Lámpara es
0: tu palabra para mis pasos en mi
3: sendero
2: Lámpara es tu palabra para mis
3: pasos La lune.
0: que hay, si sí, siempre le doy gracias a Dios, por cada nuevo día, aún más hoy que me amanecer, no es el mismo que solía ser, y no es que el color de mis paredes cambió, ni la radio su programación No, no Hoy voy a verte y estoy pendiente del reloj Como un niño en noche de Navidad Hoy es un día Ser como el de hoy, lo daba por hecho, pues todo lucía igual. Ahora la aurora ya no es nada normal. Si sí, pensando en ti soñé y desperté, sabiendo que hoy voy a ver, estoy pendiente.
4: ¿Estás listo para la trivia? En realidad es una pregunta sencilla, pero queremos de alguna manera compartirla. ¡Vamos con ella! La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos años tenía de viuda Ana, la profetisa que miró al niño Jesús en el templo? ¿Cuántos años tenía de viuda Ana, aquella profetisa que miró al niño Jesús en el templo cuando lo presentaron? ¿Tenía 78 años de viuda? ¿Tenía 82 años de viuda? ¿O tenía 84 años de viuda? ¿Cuántos años tenía de viuda Ana, la profetisa? 72 82 u 84 si tú dijiste que tenía 78 años de viuda pues déjame decirte que te equivocaste si tú dijiste que tenía 82 también te equivocaste pero si tú dijiste que tenía 84 años, acertaste. Y lo puedes comprobar en el Evangelio de Lucas capítulo 2 versículo 37 donde dice Hacía ya 84 años que se había quedado viuda. Nunca salía del templo sino que servía día y noche al Señor con ayunos y oraciones. Entonces tenía 84 años de edad Ana y después se dedicaba a servir en el templo con ayunos y oraciones. Ahí por ahí algunas personas que después de viudas se han dedicado a cuidar a los nietos. Pero los nietos crecen y ya llega el momento en el que no están. Después algunas se dedican a trabajar. Claro está aquellas que vienen a estar todavía fuertes. Pero la viudez no tiene fecha. Llega cuando se adelanta la pareja. Pero... También hay algunas que, siendo viudas, se consagran al Señor. Ojalá y aquella persona que es viuda lo considere. Yo conozco a una señora que quedó viuda y que incluso cuando sabía que el esposo estaba ya muy grave de salud, siempre tenía presente que ella quería consagrarse a Dios. Después de que falleció el esposo, pasó el tiempo, se preparó y ya se ha consagrado al Señor. Hay algunas viudas consagradas a Dios, consagradas al templo, a la oración, aquellos sacrificios que también son de ayuda para su alma, pero también para muchas personas que no se acercan a la iglesia. Hay algunas viudas que querrán rehacer su vida con otra persona deja que Dios ilumine tu pensamiento, tu alma y tu vida para que puedas escoger lo mejor para ti, acompáñate de un guía espiritual, analízalo en la oración para que puedas discernir siempre lo mejor Ana llevaba 84 años de viuda y ahí en el templo pudo ver al Mesías. Ella conocía de la llegada de aquel que iba a salvar al pueblo de Israel. A lo mejor eso era lo que la mantenía en espera, en entrega. También el anciano Simeón pudo contemplar y agarrar al niño y darle su bendición. Ana, sin duda, pudo estar ahí ante la presencia de Jesús y también saber que Dios le había dado esa oportunidad. Son tiempos de Dios, son esperas. A lo mejor 84 años, quién sabe. Hay veces que se podría esperar más o menos. Pidamos a Dios paciencia, fortaleza, para ver los signos que Él nos manda. En Lucas capítulo 2, versículo 37, podrás verificar entonces que llevaba 84 años de viuda, Ana, la que después de fallecido su esposo, se consagró al Señor.
0: Te pido Señor Envíame tu Espíritu Soplame Señor Tu Espíritu Divino Todos mis temores se irán, huirán Mi entendimiento se abrirá Veré la luz y la verdad aunque mis problemas seguirán, persistirán Tendré la fuerza que tu Espíritu da Espíritu Santo Enséñame a amar Espíritu Santo Enséñame a confiar. Espíritu Santo, guíame a tu paz. Espíritu Santo, mi fuerza es tú. Espíritu Santo, guíame a tu paz. Espíritu Santo, mi fuerza es tu. Espíritu Santo.
4: Este número es de California, Estados Unidos, 247-7104, área 323, el buzón de voz de Radio SEPA. Septiembre es el mes de la Biblia. Para nosotros los cristianos católicos, septiembre es el mes de la Biblia. Porque el día 30 de septiembre es el día de San Jerónimo, el hombre que dedicó su vida al estudio y a la traducción de la Biblia al latín. La traducción al latín de la Biblia hecha por San Jerónimo es llamada la Vulgata. La intención es que durante el mes de septiembre en todas las comunidades cristianas o grupos familiares se desarrollen algunas actividades que permitan acercarse mejor y con más provecho a la Palabra de Dios. Las iglesias evangélicas y protestantes conmemoran a septiembre como el mes de la Biblia, ya que recuerdan que en un 26 de septiembre del año 1569 se terminó de imprimir en Suiza los primeros 260 ejemplares de la Biblia del Oso, conocida más en el mundo protestante como la primera Biblia en español. Esta traducción fue realizada por Casiodoro de Reina y posteriormente sería revisada por Cipriano de Valera. Quince minutos después de la hora martes veintiuno de septiembre, martes veintiuno de septiembre. Saludos, gracias a. Él. Everybody... In your home... Gracias... Mm. Déjeme ver por acá... Bli, bli, bli... Blu, 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 blu. Estoy checando las noticias... Noticias... Eh, estamos mirando acá... Por ejemplo esto de la objeción de conciencia... Que ya hemos tratado... Incluso en algún tema... En un programa de evangelizar sin tregua... Es preocupante porque... Si algunos dicen, ah, bueno, mira, es que con eso del, del aborto que ya se aprobó en México, no te van a obligar a abortar. Pero cuando aplica lo de la gestión de conciencia, entonces sí te obligan. O sea, no obligan a todos, pero sí obligan a algunos. Que eso fue lo que pasó, por ejemplo, en Argentina, que incluso hasta llevaron a la cárcel a un doctor por estas cuestiones. Es decir, la objeción de conciencia es en el sentido de, yo no quiero hacerlo. Ah, ¿no quieres hacerlo? Si no lo quieres hacer, entonces te vamos a demandar. Te vamos a demandar. Si no lo quieres hacer, porque tu obligación es que tú estás aquí para eso, ¿no? Pero, O sea, sí, pero no estoy obligado. No, sí estás obligado. Entonces, ahí es donde entra la objeción de conciencia. Imagínense que un doctor que es católico, practicante, que quiere vivir y dice, yo no quiero abortar. Ah, no, pero es que ya se aprobó y con base a las leyes, si una persona viene aquí que dice eh, practícame un aborto, tú tienes que, ser, que realizárselo. Sí, pero yo no quiero. Ah, no, no quieres, pues te voy a demandar. Y con base a esa objeción de conciencia, se si obliga, entonces, con, todavía cuando se respeta la objeción de conciencia es de que llegan a resistir y dicen, no, lo que ha pasado, por ejemplo, en Estados Unidos, en Argentina se dio que metieron a un doctor a la cárcel por estas cuestiones. Y en Estados Unidos también la objeción de conciencia ha llevado a que algunos los lleven a la cárcel. Por ejemplo, una pareja de homosexuales, de homosexuales llegó, pidió un pastel. Y entonces este el, el, el pastelero dijo, ¿para quién va a ser? Y ya la persona dijo, no, pues va a ser para mi pareja. Dice, ah, ¿son homosexuales? Sí. Dice, no les voy a hacer el pastel. ¡Ah, no vas a hacer el pastel! Y le pusieron una demanda. Y no solamente al pastelero, sino también a uno de los que organizaban fiestas. Y es ahí donde entra ese problema de oposición de conciencia. Así que la cosa, aunque no lo vean, poco a poco comienza, comienza a ponerse difícil. Y ahorita es con, con los doctores, con los, con los... Bueno, con los médicos, ¿verdad? Más bien. Los médicos. Y pues la cosa se va a poner más dificililla después, ¿eh? Después. Así que... Déjame ver por acá. Orden religiosa celebra Congreso sobre la Defensa de la Vida Humana. Ah, publican libro. Dice, publican libro sobre cómo prevenir y superar la adicción a las imágenes sucias. A veces estos artículos, pues, así como que son más comerciales que... Déjame ver. Bien. Déjame ver si es un libro gratis o. O es un libro así como comercial. Participar en la encuesta. No, ya, ya se atoró esa cosa. Hay <risa> internet pichurriento de veras. O más bien en la computadora, creo. Bueno. Déjame ver, cenan, A ver, espérame tantito. Sí. sí, es más bien como un libro. La trae más información sobre el libro, a ver qué dice. Más información sobre el libro, dale aquí, ¿no? Y, y va a aparecer la venta del libro, sí, ya. Sí, es como un... Ah, es que eso no me gusta, que a veces, pues, son más comerciales. Muy bien, muy bien, y todo lo demás. Bueno, mmm, vamos a ver si hacemos eh, eh, un tema en evangelizar sin tregua con relación a la objeción de... Creo que ya lo hicimos Es que ya tantos años ya, ya lo hicimos, pero sí, de esa manera Se le va a obligar A los Que son médicos Que realicen este tipo de acción Y pues, espérame tantito Espérame tantito, son 10 de la mañana con 21 minutos
2: Señor Jesús como tú haces para amarme, si en mi interior, en mi corazón, me falta entregarme. Pero tu amor puedo percibir, llega a mí con fuerza. Gracias por confiar, aunque en mí. Me cuesta aprender Gracias por darme lo que necesito
4: si ya lo había compartido pero como quiera se me atravesó en el camino y ahí les va 12 pasos para perdonar la elección número uno la elección de no vengan, de no vengarse es el para aprender a, para perdonar elegir no vengarte elegir poner fin ...a la ofensa... ...entonces para... ...perdonar... ...primero... ...no busques vengarte... ...no hay necesidad de continuar sufriendo... ...si tú eres responsable de restaurar tu propia dignidad... y rechazar la condición de víctima... ...vengarte ya sea a través de pequeñas alucinaciones... ...o con un contraataque directo... ...no, alucinaciones no, alusiones... ...ay Dios mío, estás bien ciego... ¿Estás bien ciego, Vale? Oh, pues, hombre, pues es que hay veces que sí me pasa. No servirá más que para alimentar tu rencor el contraataque o las pequeñas alusiones, así como indirectas, pues. Entonces, elige no vengarte. Elige poner fin a esa situación. Dos, reconocer tu herida y tu pobreza. Tu sufrimiento puede ser una mezcla de vergüenza y humillación. Ay, pero me hizo... Y luego me lo dijo enfrente de todos. Aceptarlos te evita que se disfracen de ira o negación. Reconocer tu, y, tu herida y tu pobreza. Número 3. Compartir tu herida con alguien. Pero con alguien que te ayude a apagar el fuego. Pues Vas con alguien que... Te también le echa más leña al fuego, pues como encuentra en tu entorno una persona que te ayude a expresar tus emociones, a tomar perspectiva y sentirte comprendido. Pongamos, tú vas a platicar con alguien de tu situación. Esa otra persona incluso te va describiendo. E incluso está profundizando más sobre aquello que tú no ves. Eso te ayuda también a verbalizar. Nada más que también pon atención, ¿verdad? Entonces, comparte tu herida con alguien que te ayude a verbalizar tus emociones. Para que las saques. Tres. Ah, no, esa es la tres. Cuatro. Identificar bien tu herida para pues hacerle el duelo, no le quites importancia, las heridas no son comparables, el sufrimiento de cada uno es único, el sufrimiento de cada uno es único, identificar la herida permite entenderla mejor sin negarla ni dejarse abrumar, identificar bien la herida, la pérdida para hacerle duelo, el problema es estar saltando de un lado para otro no terminas de analizar una cosa bien y ya le saltas eso pasa a veces con las personas cuando platican, están hablando una cosa y tú les dices, oye pero esta situación, ah y no y déjame decirte, ya no te terminó de decir bien lo otro Y ya te está brincando a otro punto y a otro punto entonces no identifican bien Cuál, lo que vendría a ser las es, es, lo que vendría a ser los, los niveles o, o incluso mmm, no llegan a identificar la graduación del, del, del problema aquí, 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 aquí nada y ese es otro detalle y van a decir bueno pero pues cómo se hace eso pues se hace Buscando paciencia, buscando silencio y dejar que se calmen las aguas para mirar con mayor detenimiento. Porque la gente o algunas personas son muy inquietas de la mente y ya están acostumbradas así. Tienen que detenerse un poquito. Eso lo notas regularmente con las personas que hablan mucho, mucho y que... Tú les preguntas una cosa o les cuestionas sobre un aspecto y te brincan a otro, y te brincan a otro, y te brincan a otro. Y pareciera ser que no se sienten a gusto si no están interrumpiendo a cada rato cuando la otra persona... Ahí está un problema bien grande con ciertas personas. Número 5: acepta tu enojo. Acepta tu enojo y también pues eh, dentro del enojo acepta tus ganas de venganza. O sea, eso es normal, eso es normal, pero tienes que evitar que se proyecten, o sea, aceptarlas, bueno, ahí están, no las alimentes, pero el hecho de quererlas negar, o no, no, no estoy enojado, no, sí estoy enojado, pero me voy a controlar, eso, eso, estoy enojado, pero me voy a controlar, no voy a gritarle, no voy a, no, no, pues aceptar tu ira y tus ganas de venganza, admite tu ira para evitar que se proyecte contra otra persona, es que si se reprime, lo único que vas a hacer es crear una bomba de tiempo, porque no le estás haciendo que, que salga, y en el momento en el que te pongan presión, pues vas a explotar y 6. Perdónate a ti mismo. Sin embargo, corres el riesgo de querer parecer demasiado vulnerable y confiado. Paciente, pide la gracia para encontrar la compasión por ti mismo. Así que, perdónate a ti mismo. 7. Comprender al ofensor. Eso yo creo que es uno de los puntos Primeros, ¿no? Puede ser posible después de un tiempo de trabajo de curación en tu herida y te ayudará a diferenciar el acto de la persona. Comprender. A lo mejor lo hizo de manera inconsciente, no se dio cuenta e incluso pues, no analizaba. Puede ser, puede ser. Entonces, comprender al ofensor. Ok. La persona te lastimó. Te hirió. ¿Sí? Mm, es que esa persona no conoce a Dios. Ay, pero ¿cómo no lo va a conocer? Es, ese es el problema. Tú no quieres comprender. Piensas que todos saben lo mismo que tú de... Si tú que sabes de Dios, mira cómo te comportas. Si tú que sabes de Dios, mira, te comportas ahora a esa persona que ni, ni se acerca a la iglesia y, y que ni ha tomado cursos de Biblia y tú andas presumiendo que estás en este grupo, estás en el otro. Pues presumes, pero pues... Entonces, comprender, hay personas que no han tenido una experiencia con Dios y son llevadas más por esos impulsos emociones y emociones y ya, o sea, ocho, encuentra un sentido a la ofensa, por difícil que pueda parecer, cada una de las heridas una vez sanadas puede convertirse en una oportunidad para crecer. Pregúntate, por ejemplo, qué has descubierto sobre ti mismo con, con esta trapeada que te han dado. A lo mejor descubriste tus límites, tus fragilidades. ¿Qué recursos nuevos puedes identificar? ¿En qué van a cambiar las relaciones con los demás? Entonces, esa es otra cuestión ahí. Esa es otra cuestión ahí. Vamos a otro. 9. Siéntete digno de perdón y perdonado. Realiza la experiencia de dejarte amar de manera incondicional por una fuente de amor que te sobrepasa y que podrías llamar Dios. En este caso si eres creyente. ¿verdad? En esta certidumbre de ser amado y con la gran fuerza interior que procura podrás continuar tu camino. Entonces, siéntete digno de perdón y también perdonado. 10. Deja de empeñarte en querer perdonar. Tu perdón es más grande que tú, requiere más generosidad que la puramente humana. Entonces pídele a Dios. Es que no es un acto a veces muy como tal humano, sino más bien es un acto movido por Dios. Al sentirte perdonado, puedes también perdonar. Número 11. Ábrete a la gracia de perdonar. Permite que Dios actúe en tu interior. Permite que Dios actúe en tu interior. El, el perdón no es una expresión meramente oral. Te perdono. Tampoco es un sentimiento. El perdón es el movimiento del corazón. El movimiento del corazón cuando... Puede incluso recordar la persona aquello que le dijeron o que le hicieron y ya no le duele. Sí, va más allá de, de un acto meramente natural de correspondiente a, 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 la, a la actitud humana. Sino que el perdón viene a ser un acto que viene también de Dios. 12. Decide si terminar la relación o renovarla. Este perdón te permite reencontrar tu libertad en la relación. Valorar si es posible recuperar la relación entre las dos personas involucradas. De todas formas, tu perspectiva sobre ti mismo y sobre el ofensor habrá cambiado profundamente. Ya no va a ser lo mismo aunque quiera uno. Allí habrá siempre algo que... Aunque sea algo espiritual, el perdón no es una cuestión de religión. Su valor curativo está demostrado. Cuando uno perdona, disminuye la ansiedad, la depresión, calma los arrebatos de ira y, lo mejor de todo, aumenta la autoestima. Así que trata de perdonar con la ayuda de
0: Dios. fuerza que está en ti.
9: Esta fuerza que está en mí, Ey, esa la fuerza, la fuerza que me lleva al
8: cielo, Esta
0: fuerza que está en mí. Yo, yo,
8: yo, sí. me levanto con la cara. pero me di cuenta de que alguien arriba estaba viendo Ángeles y demonios por mí estaban combatiendo Es verdad lo que te digo, hermano, no te estoy mintiendo Que el amor de Jesucristo por mí siempre será eterno Ey, llame esa fuerza La fuerza que me lleva
0: al cielo
9: fuerza que...
5: Eres alguien maravilloso escapar mi atención cuando, cuando no, no veo solución En ti yo pongo todo cuando tomo el micrófono Rompamos las cadenas, obtengamos libertad Pundo clamando hey". la verdad dame esta fuerza La fuerza que me lleva al cielo
9: Esa fuerza que está en ti fuerza La fuerza que me lleva al cielo Esa fuerza
8: Ajá. Movimiento Rafa Con la fuerza Ajá. que está en ti Original Records yeah. Patiemos la mentira Que a muchos hipnotiza hey, Dame esa fuerza
0: La fuerza que me lleva el...
4: del Antiguo Testamento y es muy sencilla, así que pon mucha atención. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos años tenía Abraham, el padre Abraham, cuando lo llamó Dios? ¿Cuántos años tenía el padre Abraham cuando lo llamó Dios? Tenía 75 años, tenía 65 años. O tenía 55. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando lo llamó Dios? 75, 65 o 55. Ok, algunos no saben, pero tratan de adivinar, así como que si no es esta, es la otra, y si no es la otra... También trata de tener presente esta fecha y que te sea un referente para sacar una reflexión. No solamente es cuestión de adivinar, sino que también el dato que te estamos presentando te deje una reflexión. Si tú dijiste que a los 55 años, pues te equivocaste, no fue a los 55, tampoco a los 65 Abraham tenía 75 años cuando Dios le habló y le pidió algo que hiciera. En este caso, que dejara su tierra, sus parientes, la casa de su padre, para que fuera a la tierra que Dios le iba a mostrar. Así lo hizo. Abraham tenía 75 años cuando salió de aquel lugar. A la tierra de Canán, que era la tierra que Dios le había señalado. Lo puedes tú comprobar en el libro del Génesis, capítulo 12, versículo 4. A lo mejor tú tienes menos años que Abraham, pero también ten presente que Dios nos pide no solo una cosa, sino muchísimas cosas. Lo importante es cumplir con la voluntad de Dios, que tú reflexiones sobre tu vida y veas si en verdad estás cumpliendo con lo que Dios te pide todos los días, no importa si tienes 10, 15 o 20, no busques cumplir tus caprichos o lo que te dice tu egoísmo, mejor busca cumplir con lo que te pide Dios para que alcances la vida eterna y ten presente que si cumples con la voluntad de Dios ya aquí en la tierra, comenzarás a cosechar frutos de mucha felicidad y mucha paz. Abraham tenía 75 años y no por eso se limitó a decir, ya estoy grande, ya no voy a hacer muchas cosas por Dios. Para Dios, la edad no cuenta. Para Dios lo que cuenta es la disposición. ¿Tú estás dispuesto el día de hoy a cumplir con la voluntad de Dios? Que algunos, los pesimistas, dicen piensa mal y acertarás, o también dicen piensa mal y no se equivocará. Pero ahora nosotros queremos afirmar todo lo contrario. Imagínate que esa frase la cambias y dices piense bien de los demás y verá efectos formidables en su trato y en su vida toda. Imagínate el chofer mal geniado y el adolescente rebelde pueden ayudarnos con sus ofensas a ser pacientes. Nadie obtiene la paciencia si no hay quien le ofenda o algo que le cause disgustos. No hay una sola persona que no nos pueda enseñar algo bueno. En el libro La imitación de Cristo que yo recomiendo que puedan leer como acompañamiento espiritual, en ese libro dice, cuando veamos a los demás un buen comportamiento, tomemos de ahí una lección para imitarlo. Y cuando veamos un comportamiento, en este caso indebido, aprendamos de esto a no imitar nunca ese modo de comportarse. Un excelente ejercicio de imaginación es tratar de averiguar qué nos pueden enseñar las otras personas. Esto nos evitará muchos fastidios y disgustos, pues en cada imperfección de los demás podremos encontrar una lección para nuestro aprovechamiento. Si nos acostumbramos a enfrentar de esta manera los acontecimientos, podemos tener por seguro que no nos vamos a arrepentir de haberlo hecho, sacar buenas lecciones de los momentos amargos. Cuando descubrimos que del comportamiento del otro podemos sacar alguna buena enseñanza... ...ya en vez de disgustarnos por lo que hace... ...vendrá también la serenidad a nosotros... ...así por ejemplo... ...vamos a una oficina a pedir un documento... ...y el empleado que tiene que atendernos... ...procede de una manera demasiada lenta... ...de ahí podremos sacar esta lección... qué duro debe ser tener que dedicarse... ...uno, a un oficio que no le gusta... ...y que no proporciona consuelo alguno... ...y así en vez de disgustarse... Lo que hay que hacer es preguntarse, ¿qué enseñanza me puede dejar el comportamiento de esta persona? Quizás que yo no debo ser tan impaciente y que no hay que querer que las cosas se solucionen tan fácil y rápidamente. Porque a todos nos ha pasado, el tener que hacer largas filas para realizar alguna cuestión que tenemos que hacer, resulta una excelente oportunidad para aprender a no ser impacientes en su caso también aprovecho para leer o rezar esta técnica que estamos recomendando puede obtener que transformemos muchos hechos fastidiosos en momentos provechosos a lo mejor estás en el tráfico o a lo mejor trabajas con compañeros que te provocan malestar lo que tenemos que hacer para ello es cambiar la pregunta en vez de preguntarnos por qué se comporta así mejor preguntarnos ¿Qué me estará enseñando el comportamiento de esta persona? Alguna buena lección se puede sacar de cada ocasión. Y así se podrá cumplir en nosotros el antiguo adagio que dice Todo pensamiento amable en favor de los demás es como un masaje que le damos a nuestro rostro para volverlo más agradable. Gracias. Ti, Paco con el programa Lo que Dios ha unido. Que Dios bendiga tus pasos, que Dios bendiga tus pensamientos, que Dios bendiga tus palabras para que todo lo que digas o hagas te lleve a la salvación eterna. Al ratito nos encontramos aquí con De Todo Un Poco para el Católico.
0: Tiempo de sueños, fiesta y amor Necesitas aplausos porque buscas una razón. Lo que quieran comprarnos, no vendemos nunca la voz. Si a pesar estás triste, Les cuesta arriba para sin llegar a Dios El que espera a la muerte hace rato que murió Lágrimas cansados pero jóvenes con corazón yeah.